0: yani hit kavramı biraz şöyle bence günümüzde biraz ticari bir kavram fazla ticari bir kavram ama ve birçok şeyden etkileniyor ve her dönem hit'i e oluşturan etmenler diyeceğim her dönem çok değişiyor
1: Merhabalar. Davetli listesinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün harika bir konuğum var. Huzurlarınızda Batı Akdeniz. Batı'cığım merhaba. Ah,
0: ah çok teşekkür ederim Simge'cim. <gülüyor> çok sağ ol. Ne kadar güzel anons ettin beni. Merhaba. Nasılsın Simge?
1: İyiyim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor?
0: İyiyim. Ne yapayım? Şu an bunu ne zaman dinleyiciler dinleyecek bilmiyorum ama şu an tam kapanmanın 3. günündeyiz ve şimdiden... Çok zorlu bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Ben de mutfak becerilerimi geliştirmeye çalışıyorum. Fırında patates yaptım. Biraz yakmışım. Ama olsun. Aa. Her şey güzel. <gülüyor> güzel Sen güzel. Ben nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Ben de zaten Londra'dayım. Dinleyiciler de biliyordur. Biz burada biraz daha açılma ve hatta Türkiye'ye PCR testi olmadan uçmanın keyfini yaşıyor durumdayız. Tabii ki Vallahi bu bir sektör.
0: Sevre anlaşması gibi. <gülüyor>
1: Yani e, değişik, değişik tabii. Bu benim maalesef Türkiye'ye dönmem anlamına gelmiyor. Veya müzik sektörünün döndüğü anlamına da gelmiyor. Ama tam bugün, biliyor musun bilmiyorum, haberlerde yeni çıktı, ben de yeni gördüm. Liverpool'da bir festival alanında kapalı bir çadırda 5 bin kişiyle konser düzenliyorlar. Ve galiba 3-4 grup çıkıyormuş. Bunlardan Vay. biri de Blossoms. Evet, işte bu Covid ne kadar etkilenecek? Hani ne kadar bulaşacak tamamen maskesiz, sosyal mesafesiz bir konser deniyorlar. Çünkü festival sezonu aslında başladı ama kesinlikle konserler şu an nasıl Türkiye'de de yoksa burada da yok. O yüzden bakalım yazın müzik sektörünü canlandırabilir miyiz diye test ediyorlar. Sonuçta hep birlikte göreceğiz. E, tabii yani bu müzik sektörünün durması veya yavaşlaması canlı müzik sektörünü etkilemiş durumda. Ama müzik üretimi... Ve şarkı yazımı, beste yapımı açısından harıl, harıl çalışan bir sektörden bahsediyoruz. Ve aslında bugün seninle de bu konuyu üzerine konuşacağız. Ben şarkı yazarı olmadığım için bugüne kadar birçok parçaya imzasını atmış en az iki abimlük diskografisi olan Batı Akdeniz'e bu konuda detaylı sorular sormak istedim. Hazırsan sana çok <Gülüyor> güzel sorular hazırladım. <gülüyor> Çok güzel sorular hazırladım. Tamamen işte dedikoduya, magazine girmeden işi konuşacağımız, üretimi konuşacağımız bir bölüm olacak.
0: En sevdiğim simge tabii ki. Hazırım. Evet.
1: <gülüyor> Süpersin. Peki o zaman başlıyoruz. İlk sorumuz şu an Spotify veya Apple müziği açtığımızda veya Google'da senin isminin yazdığımızda senin şarkılarına ulaşabiliyoruz. Tabii ki eminim ki ulaşamadığımız bir da evde duruyordur. <gülüyor> Ben sadece 5 şarkı hazırladım i̇şte Onları koydum köşeye bekliyor gibi değil Sürekli haraların yazarlığın üstüne çalışıyorsun Diyebiliyorum
0: Evet yani bu dönemde hem şarkı yazarlığımı Geliştirmeye çalıştım Hem aranjörlüğümü, prodüktörlüğümü geliştirmeye çalıştım Hem de gitaristliğimi de geliştirmeye çalıştım Aslında birçok şeye odaklanabilmek için ister istemez bir fırsata dönüştüğü anlarda oldu Tabii ki bundan hani şey çıkaracak da değilim İyi oldu ya COVID falan diyecek de ama <gülüyor> e, Uzun lafın kısası yani yaklaşık bir işte Geçen yazdı 2020'nin yazı bir 20 parça kadar elimde vardı. Şu anı oldu 30-35. Hala da yazıyorum farklı bir şeyler deniyorum. Eylül ayında 10 ya da 11 parçalık ilk long claim çıkacak. Yani hani gerçek bir albüm EP olmayan.
1: Ah debi albüm geliyor. Albümün
0: de şarkıları. Evet, evet evet. Ondan sonraki albümün parçaları da hazır neredeyse. Yani biraz delilik ama şikayetçi de değilim çünkü. Aralarında en fazla bir sene olur zaten ikisinin. Harika. Ben de durumlar böyle. Yani yazıyorum birazcık da açıkçası zihinsel olarak kendimizi stabil tutabilmek için de eski yaptığım şeyleri yapmaya devam etmeye çalışıyorum. Şarkı yazmak da bunların başlıcaları zaten. Benim işim bu. O yüzden bunu yapmalıyım.
1: Tabii ki. Peki bunları yaparken, şarkılarını yazarken veya bestelerken İzlediğin belli bir kalıp var mı? Mesela bu hani edebiyat dersinde görürsünüz bir şiir yazarken işte divan hı hı. edebiyatında belli kalıplar düzenler vardır. Türk edebiyatında bu değişik onları uygulamazsan şiir düzenine uymuyor gibi. Senin de ben işte bir formülüm var tamamen bunu izliyorum gibi bir yaklaşımın var mı?
0: Ya aslında benim çok değişiyor. Bazen bir cümleden yola çıkarak ona bir melodi eklemeye çalışıyorum. Bazen aklıma bir melodi geliyor ona bir cümle oturtuyorum ve bütün şarkıyı onun üstüne kuruyorum. Son zamanlarda, son bir ay, iki aydır yeni bir şey deniyorum. Daha çok bilgisayarda kayıt yaptığım programda bulunan hazır davullar var, hazır davul ritimleri var. Onları açıp düz davulun üstüne bir gitar ve melodi yazarak birazcık daha böyle dinamik ve daha farklı bir yoldan gitmeye başladım. Daha ritimsel parçaları birazcık öyle yapıyorum bu ara. Farklı böylece kartımlı parçalar buluyorum açıkçası. Normalde aklıma gelmeyecek şeyler. Bir davul duyup onun üzerine bir şey yazmaya çalışınca değişiyor. Birazcık da böyle deniyorum bu ara. Ama hepsini deniyorum yani hepsini yapmışımdır.
1: Harika harika. Peki... O zaman benim bir sonraki sorumda zaten cevaplamış oldun. Bunun bir sırası yok ve aslında ne kadar kalıpları izlemediğin halinin de üstüne kendini geliştirmek için farklı yollar arıyorsun. Bence bu harika bir şey. Zaten üretimi çeşitlendirmenin <gülüyor> ve geliştirmenin de gerçekten en başta gelen yolu zaten.
0: Çok teşekkür ederim. Böyle düşünmene çok sevindim.
1: Aa, ne demek? Gerçekten ben bu podcastlerde... Ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Yağlama, yıkama veya kayırma kesinlikle yok. Peki, kendini geliştirmekten bahsederken... ...bu benim İngiltere'de gördüğüm bir şey. Türkiye'de ne kadar oluyor bilmiyorum. Şarkı yazarları birkaç gün bir araya gelip... ...kendilerini bir odaya kapattıkları yazarlık kamplarına katılıyorlar. Buna writing session da diyorlar. Mesela böyle bir şey hiç Türkiye'de Aha. duyduğun veya katıldığın oldu mu? Ya bildiğin hiç... Tanımadığın insanlarla bir araya ilgili. Evet, gelip... duydum. Aa, biraz bahsedebilir misin?
0: Harun Tekin yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şey hatırlıyorum birkaç sene önce. Yani öyle şeyler yapmayı seviyor zaten o. Ama hiç katılmadım. Yani hiç katılmadım. Enteresan bir deneyim olabilir açıkçası bir gün. Öyle bir şeyle tekrar karşılaşırsam aslında düşünebilirim. Birazcık da çok da formülize etmemek istiyorum hani bu süreci. Mesela yeni başlayan bir müzisyen için de aslında evet, bazı basic... Adı, temel şeyleri öğrenmek tabii ki çok doğru, güzel, hoş bir şey. Herkesin de şarkı yazmak isteyen herkesin birçok şeye hakim olması gerekiyor. Eğer bu konuda öyle bir yardım gerekiyorsa evet düşünebilir ama mesela ben açıkçası çok da bu işi formülize de etmek istemiyorum. Hani O yüzden hani yarın bir gün bana böyle bir şey sorsalar bilmiyorum ki. hani Temel şeyleri öğretmeye çok okeyim de onun dışında özel şeyleri ne kadar giriyorlar öyle kamplarda bilmiyorum hani çünkü bazı şeyler gerçekten çok subjektif oluyor. Onları da tek bir doğruymuş gibi anlatmak biraz tehlikelidir yani sanatın her dalında oradaki durduğun yer çok önemli
1: bence. Tabii ki. Bir de bu bu tip kamplara işte başka şarkı yazarlarıyla tanışıp onlarla ortak projeler geliştirmek için de insanların katıldıklarını düşünüyorum. Senin şarkılarına baktığımızda da çoğunu Hı -hı. Kendin yazdığını görüyorum. Bizim bildiğimiz veya bilmediğimiz başka insanların projelerinde şarkı yazarı olarak katkıda bulunduğum parçalar var mı? Veya bekleyebilir miyiz böyle bir şey senden? Yani
0: aslında beklebiliriz. Sadece tabii kendimin başka insanların şarkılarına katkı verdiğim zamanlar sadece kendi içinde olduğum şarkılar için geçerli oluyor. Mesela geçen yaz Mejupiter diye bir grup var. Çok sevdiğim indie bir grup. Onların şarkısına solo çalmıştım. Bu sene yine aynı şekilde iki tane güzel düet var. Aa, bir tanesi Emily'la olacak. Bir tanesi Can Ozan'la olacak.
1: Aa, wow, harika için. düetler. Ve sen bundan... Evet, da evet aynen.
0: Bayağı heyecanlıyız hepimiz.
1: Sadece sesini duymuyoruz. Senin beste ve şarkı yazarlarını da bu parçalarda dinleme şansımız olacak değil mi? Evet,
0: evet. Yani Can Ozan'la yaptığımız parça zaten... Altyapı onun. Çok güzel bir altyapı hazırlamış. Ben üzerine sözleri yazdım. %70-80 bana ait, %20-10'a ait diyebilirim. Yani öyle bir bölüşme var gibi. Onun dışında da gitarlarını ben çaldım. Çok güzel bir iş oldu bence. Ben de mesela onunla beraber söz yazmak çok keyifliydi. Hani benim ilk yazdığım bir kalıp vardı, onu değiştirdik. Yani çok güzel şey öğretti. En son halini aldı ondan sonra parça. Hem ile olan benim söz müziğe, tamamen üretiminde benim hakim olduğum bir şarkı. Hem onda bana okar yardımına gelecek. Bakalım şeyi bekliyoruz. İşte bu tam kapanmaların falan artık bir bitmesini azalmasını bekliyoruz. Bu yaz bayağı hareketli geçecek zaten. Yani inşallah başka saçma sapan bir sıkıntı olmazsa herhangi bir <gülüyor> sağlık sıkıntısı bir hamle falan filan.
1: Ya, Aa, ben ama. bu yazdan
0: ümitliyim. En azından çalışabileceğim yani geçen yaz gerçekten çok zordu. o konuda.
1: Tabii kesinlikle. Yani o herkesi bir açıdan vurdu. Hiçbir şey olmasa. Üretim bile aslında yani ne kadar hala devam etse de gerilemiş durumda. Çünkü insanlar çok sıkışmış, çok bunalmış. Yani tabii ki bu e, çok fazla yaratıcı, yani yaratıcılığa katkıda bulunan şeyler değil. O yüzden aslında ne kadar zor olduğunu düşünemiyorum bile. ile olan düetine gelirsen aslında bence çok ilginç. Çünkü sonuçta sen kendi çaldığın ve söylediğin parçaları yazmaya alışıksın. Ama bu noktada artık özellikle bir kadın, güçlü bir kadın vokalin, Yer alacağı bir parça yazıyorsun. Mesela bunu yazarken de sonuçta bunu göz önüne alıyorsundur. Kendi vokalinden çok daha farklı bir vokale göre nasıl kelimeler kullanabilirim? Nasıl bir beste olabilir? Bunlar bu konuda... Tabii
0: tabii, evet
1: canan da olan bir sorum olacak Peki bu birlikte yazdığımız parça ki. yaklaşık kaç günde veya kaç hafta da ortaya çıktı bunu bizimle paylaşabilir misin
0: yani yanlış hatırlamıyorsam olana şarkının altyapısını nisan sonu gibi yollamıştı geçen nisan sonu 2020 Nisan sonu gibi ben bir şeyler kararladım sonra Mayıs dönem başladı işte o dönem ben gerçekten çok büyük bir depresyona girdim Hani her şeyin kapanması ve tamamen hayat düzeninin değişmesi üzerine Sonra bakmaya çok fırsatım olmadı o parçaya. Ama total harcadığın saat nasıl diye soruyorsan, yani yanlış olmasın ama 4-5 gün sürmüştür. Kendiliğinden aslında hızlı gelişti baya. Sözler falan da baya hızlı gelişti. Can'la yaptığımız sesyonda mesela son sözlere son karar vermek için o da bir 3 saat falan sürmüştü. Bir kere ben onun stüdyosuna gittim. Her şansımız yaver gitti. Hani tabii ki Kesinlikle. ikimizin de bir pratiği var bu konuda. Ee, yani artık daha kolay karar verebiliyoruzdur büyük ihtimalle ama birazcık da şansımız yağardık. Yani kolay oldu. Bir de ikimiz de şey insanlarız ya onu onu çok etkisi oluyor zaten. Hani Dolu tarafından bakan insanlarız birazcık şarkı sözü yazdığımız zaman ya da müzikle ilgili herhangi bir şey duyduğumuz zaman. E Bence o da öyle birisi. O yüzden rahattı açıkçası. Biraz.
1: Harika valla dört gözle bekliyoruz ikisini de. Peki e, teşekkür ilerlerse. Teşekkür efendim. Ay ne demek, ne demek. Biz teşekkür ederiz. Yani ikisi de gerçekten çok farklı <gülüyor> sanatçılar. Ben senin müziğine de çok katkısı olacağını, aynı şekilde senin de onların müziğine katkısı olacağını düşünüyorum. <gülüyor> Heyecan, heyecanlıyız bakalım. Peki devam edersek.
0: Çok teşekkürler.
1: Şimdi benim sormak istediğim sorulardan biri de şu. Mesela ben evdeyim. Kendi kendi kendime bir şarkı sözü yazdım ve elimde bir gitar var. Bununla da Üstüne bir melodi kurdum. Bunu ben demosunu hazırlayıp bir kayıt olarak oluşturmak istiyorum ama... ...demo demo tam olarak ne veya neden yapılır? Aranjeden önce yapılması gerekiyor Hı. mu? Bunlardan bize biraz bahsedebilir Hı. misin?
0: Tabii. Ya demo aslında birçok farklı şeye işaret ediyor. Çok fazla... Demo mesela kayıda girmeden önceki şarkının son hali... ...aranjesi bitmiş haliyle de demodur. İlk akustik gitar vokalle kaydettiğiniz hali de aslında... İlk de olsa bir demodur. Onun ucu bucağı yok yani. Son ana kadar, kayıda başlayana kadar ki her şey demo. Ama bazen işte o demo artık birazcık daha gelişmiş bir demo haline geliyor. Aranje başlıyor, işin içine giriyor. Aranjeden kastım da şarkının trafiği belli oluyor uyduruyorum. Onun üzerine artık farklı enstrümanlar gelmeye başlıyor. Şarkının durları, kalkları. Yani aslında kaba bir inşaatı azıcık daha. İşte artık hani bir binayı görürsünüz. Hani hala betondur ama pencereleri falan bellidir. Nerede neyin olacağı, balkonları falan bellidir. Artık onun üzerine başka şeyler, elementler gelecektir. Birazcık onun gibi oluyor.
1: E tabii aranje aslında arrangement yani İngilizceden tamamen gelen bir kelime. Ve aslında hani toparlamak, bir araya getirmek, yerleştirmek anlamında olduğu için evet artık son haline getirdiğimiz herhalde durum aranje değil mi? Ben yanlış Aynen. anlamıyorum. Peki, şimdi biz demoyu hazırladık. Aranjisini yaptık ve bu parçayı, bu ürünü en son haline getirmek istiyoruz. Bundan sonra, bu anlattıklarından sonra izleyeceğimiz adımlar ne oluyor? Yani stüdyoda bir şarkı bitti, tamam işte bu artık dağıtma hazır demeden önce başka ne adımlar atılması gerekiyor?
0: Şimdi tamam, her şeyi soru söyleyeceğim. Bir kere şöyle bir şey var. Şimdi aranjeyi yaptık, bitirdik. Elimizde bir Kayıt var ama o kayıt genelde son kaydedilenler olmuyor yani demek istediğim daha ilkel işte daha düşük prodüksiyonlu bir kayıt oluyor elimizde yani benim özelinde iş böyle işliyor şimdi şarkıyı önce ben kaydediyorum en baştan başlayayım burada merak edenler için daha kolay bir şekilde anlatayım. şimdi şarkıyı bester sonra akustik gitar, vokal basit bir demo aldım sonra şarkının aranjesini yapmaya başlıyorum işte kafamdaki enstrümanları deneye deneye Tamam, bu şarkının hızlı şöyle olsun, böyle bir davul olsun, böyle bir gitar olsun. Şarkının aranjesini yapıyorum ondan sonra. Bu da ne demek oluyor? İşte dediğim gibi tekrar, işte verse kadar, verse kadar. Ha dur, buraya bir solo koyalım o zaman. Bunu yaptık falan filan. Şarkının bir pilot kaydı denilen bir şey var. Türkçe'de böyle geçiyor. Aslında işte ilkel bir hale diyeceğim şarkının. Yani bu mixten falan çok önce gerçekleşiyor. Kayıttan da önce. Şarkının pilot kaydı ortaya çıktıktan sonra aranjisiyle birlikte genelde böyle olur. Asıl kayda geçiriyor bu sefer. Yani pilot kayıtta uyduruyorum evde ya da stüdyoda dandikten dandik tonlarla düşük prodüksiyonunu kaydettiğiniz şeylerin üstüne bu sefer şarkımız son halinde olacak şeyleri tekrar baştan kaydetmeye başlıyorsunuz. İşte vokalleri mesela evde dinamik bir mikrofonla basitçe söylediniz. Sonrasında stüdyoya gidip ...bunun üzerine gerçek son halinde olacak vokalleri yapıyorsunuz. Ya bu biraz eski tip bir uygulama artık mesela daha farklı da işlediyorlar... ...ben sadece benim üzerinde söylüyorum. Biton bunun yolu var. Aa, ardından şarkının kayıtları bitiyor. Yani as esas kayıtlar bitiyor. Stüdyoda yapılan ya da işte evinizde öyle ev imkan varsa gerçekten. Bu kayıtlar bittikten sonra mix mastering oluyor... Um, olay da bu. mixte işte şu demek genelde e, kullanılan abi şuna işaret ediyor. Ses seviyelerini ayarlamak gibi düşünsünler. En basitinden şarkıdaki. Bu en basit düşünce metoduyla Mix Mastering'de son bir dokunuş. Artık mixte bitiyor. İşte Farklı platformlarda çalındığı zaman en doğru sonik şekilde duyulacağı hale getirilme işlemi diyeceğim mastering
1: Son halini getirip paylaşmaya hazır konumda aslında bitirmiş oluyoruz evet. Harika. Evet, Peki hayır. bu e, tabii ki bu senin hikayen ve biz zaten senin hikayeni dinlemek için de buradayız. Stüdyolardan bahsettin. Önce senin hikayeden devam edip sonrasında daha farklı bir soruya yöneleceğim. Peki sen belirli stüdyolarla tamam. çalışıyorsun ve uzun yıllarda bu stüdyolarla birliktesin. Çalıştığın müzisyenleri ve kayıt aldığın stüdyoyu nasıl seçtin? Kimlerle nasıl iletişime geçtin?
0: <gülüyor> ya aslında benim hikayem şöyle. Ben işte 2011 yılı falandı müzisyen olmaya karar verdiğim zaman. Ve o zaman birkaç müzisyen abim vardı. Onlardan bir tanesi Ankara'da şu an hala kayıtlarını çoğunlukla yaptığımız stüdyoyu açtı. miraç stüdyoları eğer hani burada reklam mı oluyor bilmiyorum ama. <gülüyor> Yok, Arkaya çok de, güzel destek bir oluyor. bir tanesi Aynen. Aynen. Ee, onun dışında, yani ben bu şekilde ilerledim. Hani benim bütün çocukluğum orada geçti. Çok fazla şey öğrendim orada. Bir sürü hatıram var. Çok da fazla şarkı kaydettim. Hala da kaydediyorum. E, bunun tabi hem yani tabii ki duygusal bir tarafı da var. Orası da çok güzel, çok yeterli bir stüdyo istediğimiz bütün olanaklar için benim müziklerimi yapan Uğur Karaman orada mesela. O da çok sevdiğim abilerimden bir tanesi. İşte aynı zamanda ile birlikte yaptığımız davulcuğun yani arkadaşım yani bu da orada bir taraftan bunların da çok fazla etkileri oluyor tabii. Onun dışında retro yapımı da çok kayıt aldım Ankara'da. Onlar da harikadır yani çok da iyi insanlardır Yakup Aviler. Birazcık Ankara'daysan eğer işler şey gelişiyor ya. hatta Türkiye'de de öyle aslında hala o kadar fazla yani alternatif yok çok fazla yüksek prodüksiyonlu bir şey yapmak istediğin zaman. Birazcık da eş dost şeyle ilerliyor yani. Aa ben onu tanıyorum. o oh, işte şunu şuydu. Hadi bir gidelim buraya tanışalım. İşte biz bu, kulaktan geldi, bu hep böyle ilerler. Tabii tabii bu hep böyle ilerler. Ama işte stüdyoda birazcık o doğru elementleri tutturmak çok önemli. Şimdi işte mesela bir uyduruyorum. Duman bir stüdyoda kayıt yapıyor. işte genç bir çocuk diyor ki ben de Duman'ı yaptım. Stüdyoda kayıt yapacağım ama işte gidiyor çalıyor mesela Duman'daki gibi duyulmuyor yani aynı misli yapan aynı adam bile olsa duyulmayabilir. Yani kalite anlamında diyorum. Çünkü sadece nasıl kaydettiğiniz önemli değil. Yani her şeyden önce dünce nasıl çaldığınız en önemlisi. Kayıt falan yani bunlar işte analogmuş, dijitalmiş şu anfi kullandım, bu pedalı kullandım, şu mikrofondan alalım falan abi sen iyi çalacaksın. Ve ne istediğini bilerek çalacaksın. Yani ben burada bunu yakalamak istiyorum, böyle bir şey yakalamak istiyorum diye. Hedef olmalı. Ondan sonra geliyor işte o seviyeyi arttırma işleri.
1: Kesinlikle yani böyle gelişi güzel elime aldım, iki tıngırdı attım, ortaya attım bir şey olduğuyla olmuyor. Gerçekten bir plan. Ya, pek
0: öyle olmuyor, pek öyle olmuyor.
1: Yani ancak belki hani bu işe 15 yılını verdiysen artık eline bir gitar veya piyanonun başına oturduğun zaman belki bir şeyler geliyordur ama artık o kaç yılın birikimiyle olan bir şey. O Sadece oturdum, bakayım benim içimde o cevher var mı ...deyince olabilen bir şey tabii ki değil.
0: Yani o biraz şansa da ilgili. Atlettiğin <gülüyor> şey biraz da şansa da ilgili. Bazen hani tamamen tesadüfen... ...çok iyi bir şarkı da yazabilirsin... ...eline gitare aldığında da. İşte ne bileyim birazcık tabii kompleks tarafları da var. Özellikle grup müziği yapıyorsan... ...çok enstrümanlı bir şey. Gerçekten tabii dikkatli olmak gerekiyor. Çorbaya da dönüşebiliyor. Şişerebiliyor şarkı gereksiz yere işte... Ya da mixte yani Mix özellikle gerçekten çok basit düşünmesi gereken bir durum. <gülüyor> onda da yıllar geçtikçe benim öğrendiğim şey onda da nasıl kaydettiğinin en önemli şey olduğu yoksa ham hali istenen gibi olmadığı zaman işte buna şunu ekleyelim, buna rework verelim, buna işte şu plugin'i atalım falan. Yani kurtarılmaya çalışılıyor ama işte orada da olay aslında hep esas çalımlardaki tonların ne kadar son haline yakın olduğuyla ile ilişkili oluyor. Çoğunlukla yani %90 oranında böyle oluyor abi. A'yı B yapmak gerçekten zor
1: bir şey. Peki ben sana şunu da sormak istiyorum. Özellikle günümüzdeki teknolojiyle ve işte internet çağının getirdiği imkanlarla da çoğu insan artık evde kayıt yapmaya yönelmiş durumda. Çünkü yani daha ucuz diyemem çünkü bu tabii ki aldığınız ekipmanlara göre değişen bir durum. Ve tabii ki her şey her geçen gün daha da pahalaşıyor. Evet. O yüzden bu tabii ki ihtimal olarak daha da düşüyor. Ama mesela sen imkanın olsa yani evde diyelim ki bütün ekipmanların var. Yine de stüdyoya gitmeyi tercih eder miydin? Çünkü stüdyonun da çok farklı bir havası var. Şöyle bir ayağını atıyorsun. Evet. Değişik bir ışığı var. İşte mix desk'i var zaten. Seskiye bakınca böyle vay oluyorsun. Özellikle hiç bu işi oturup yapmayan bir insan için çok etkileyici oluyor.
0: Evet, evet evet Ve
1: mesela şu bilmiyorum izledin mi dinleyiciler de izlediyse bilecektir. İzlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye edeceğim bir belgesel. 2013 yapımı Sound City diye bir belgesel var. Bu Foo Fighters'ın frontmanı Hı -hı. Dave Grohl aslında mesela anlatıyor çoğunu. Bu stüdyonun Nirvana'ya nasıl bir katkısı olduğunu, Nirvana'yı Nirvana yaparken nasıl bir farkı oldu, işte bir kaydı nasıl aldıkları ve eğer onu işte evde yapsalardı nasıl olabileceğini falan konuşuyor. Sonra işte stüdyoya Paul McCartney ile giriyor. Bir e, kayıt alıyorlar evet. ve adamın anlattığı tamamen şu. Yani siz bunları alıp herhangi bir yere koyabilirsiniz, evinizde de kaydedebilirsiniz. Ama ya o stüdyoda o bir araya geldiğiniz, kafalarınızın bir olduğu... Aynı şeyi düşündüğünüz an o heyecanla işte çalışınız tabii ki evdeki oturup bilgisayarda kaydettiğiniz gibi olamaz diyor. Ve o noktada da Kesinlikle. tabii ki hani evde yapmak çok konfor alanı işte hata yapabilirsiniz ama o heyecanı, o işte müzisyenliği, o canlı performansını yansıtmak mümkün değil. O yüzden senin için de yani soru zaten buradan geliyor. Imkanın olsa evet. evde mi olmayı tercih edersin yoksa stüdyoya girip bütün işte o yaratıcılığını, bütün müzisyenini ya orada ben mı zaten
0: ben? bak şöyle söyleyeyim ben zaten eski kafalı bir adamım çoğu konuda e ben zaten kesinlikle stüdyoyu tercih ederim çünkü orada belgesellerde bahsedildiği gibi çok farklı bir enerji oluyor orada imkan olsa ben stüdyoda yaşarım öyle söyleyeyim sana yeter ki arkadaşlarım gelsin beraber kayıt yapalım beraber bir şeyler yapalım çünkü çok farklı yani bir kere zaten bu müzik tarzı, yani en azından benim benimsediğim müzik tarzı sosyal bir müzik tarzı. Rock roll her zaman öyle bir şey. Evden yapılabileceğine zaten ben şu an çok ironik oldu yani. kendi Kendim şu an mecbur <gülüyor> evde yapıyorum da. E, inan bazen çok düşünüyorum mesela diyorum ki ya şurada mesela şu an keşke yanımda işte uyduruyorum. Benim grup arkadaşlarım Ç olsaydı, Aslan olsaydı da. Hani, e bir de onlardan bir perspektif duysaydım, onlar bir şey koysalardı. Maalesef şu anki imkanlar ev vermiyor ama imkan varsa stüdyo abi. Yani bu iş stüdyoda yapılır. Şarkını evinde yazarsın bilmem ne şu bu ama kayıt kısmından bahsedeceğim için. Ben kesinlikle stüdyoyu tercih ediyorum. Mutlaka farklı bir ortamda olmak mutlaka sana farklı bir şeyler getiriyor şalımlına yansıyor, düşünce tarzına yansıyor. Böyle bir şey bu.
1: Ha ben de ben de kesinlikle böyle düşünüyorum. Özellikle rock'n'roll bazında yani baktığınız zaman evet. rock'n'roll etliye sütkiye dokunmayan bir müzik tarzı değil. Özellikle isyanı evet, seven evet. karşı çıkan bir müzik tarzından zaten bahsediyoruz. O yüzden evet. evde oturup pijamayla bunları yapabildiğimi <gülüyor> düşünemiyorum bile. Bu kaydı yaparken bile ben ya ne hani bizim evde olmamıza rağmen mesela özendim, giyindim. Çünkü onun bile bana getirdiği evet, ama farklıyken işte. kalkıp stüdyo gibi çok daha farklı bir ortama girmek ve bu ortamda en önemli şey de herkesin belli bir amacının olması, belli bir birikiminin olması, sana herkesin evet. şey katabilecek Orada olması, olması bir
0: sebebi var insanı.
1: Tabii evet, ki. evet,
0: tabii ki, tabii
1: ki, Kesinlikle. Bu noktada sormak istediğim başka bir soru daha var. Ben oturdum, gerçekten işte favori müzik grupları var dinlediğim. Ve dedim ki, ya bir bakayım bunların işte prodüktörleri kim, işte master'ını kim yapıyor, mix'ini kim Hı -hı. yapıyor. Ve şeyi çok ilgimi çekti. Dinlediğim 4-5 grubun, neredeyse işte en çok dinlediğim grupların çoğunda hep aynı kişiler çalışmış. Hani... Ne bileyim çok, altı, <gülüyor> çok alakasız insanlar değil. Bu insan, bu işte e, prodüktörün mesela, Jim Evans örnek vereyim. Bu Arctic Monkeys, Everything, Everything, Nothing <gülüyor> but Thieves gibi İngiliz gruplarla çalışan bir prodüktör. Ve bakıyorum, ya adamın <gülüyor> yaptığı her şeyi dinliyormuşum mesela ben. Ya da Mix Engineer'e bakıyorum orada. Microsi diye bir adam var. Yine işte Arctic Monkeys, Royal Blood, Red Hot Chili Peppers, Oasis, Falls. Böyle sıra böyle gidiyor. Bütün sanki Spotify açmışsın. Adamı özellikle hmm. yaptığı bütün işleri seçmişim hmm. gibi. Senin mesela böyle baktığın zaman işte ben gerçekten şu prodüktörün işini çok beğeniyorum ya da bu mix mühendisinin gerçekten kulağa direkt bu adam yapmıştır dediğin bir örnek var mı bizimle paylaşabileceğin?
0: Var. Var. Ee, son dönemden bir örnek vereyim. Ee, Joe Hamilton, Joey Hamilton mı? Joe Hamilton mı? İstinden bir tanesi. Ya onun işlerini çok beğeniyorum. Benim çok sevdiğim bir grup var yine yani Highly Suspect diye. O da olan. Aynı. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet biliyorsun. Uh, nothing but teasing. Jenerasyonundan onlar da yani bizim jenerasyon belki bizden birazcık büyüklerdir. Çok iyi müzik yapıyorlar mesela. Onların iki albümü de ilk iki albümü direkt zaten Grammy adayı oldu. E, üçüncü albümü de yine aynı Joe Hamilton yaptı. Uh, mesela mükemmel bir stüdyosu var ve kafa olarak yapmak istediği şey çok anlaşılıyor. Aynı şekilde çünkü bir başka Amerikalı rock sanatçısı Tyler Bryant and the Down diye bir grup var. Yine bir grup. Tyler Bryant isimini çok sevdiğim bir gitaristin liderliğini yaptı. Aynı şekilde onların albümünü de o yaptı. Ve benzer şeyleri duyuyorsun. Mesela şey vardır Amerika'da yine. Kevin Shirley vardır. O tabii çok daha eski jenerasyon birazcık daha 80'lerin gruplarını falan çok yapan işte nasıl söyleyeyim journey yapıyor. Mesela aynı zamanda Joe Bonamassa'yı yapıyor. Çok ünlü blues gitaristi Aynı zamanda yanlış hatırlayamıyorum Mr. Biggin'in albümünü yaptı. Europe'un albümünü yaptı. Hep işte 80'ler grupları ben Tabii biraz daha Dinozor <gülüyor> tarafından bahsediyorum ama. <gülüyor> Ay, yani mesela İstanbul. onların yücel albümlerini hep yani, onlar da gülecektir böyle düşünme. Kendi <gülüyor> de yani kötü bir hakaret olarak söylemiyorum. Çok bayıldığım grup kalipsi hala.
1: Yok tabii ee, ki. Ya. Herkesin tarzı çok farklı.
0: Evet. Yani şunu söyleyeceğim. Mesela onların da son albümlerini, son albümleri dediğim 2000'li yıllarda yaptıkları çok albümü e, o Kevin Shirley'nin yaptığını biliyorum. Zaten cevap nispeten daha yeni onlara göre. Ama mesela işte onları dinlerken bir davul sound duyuyorum. Aa evet bu Evet ya bu Journey albümüne benziyor diyorum. Mesela Joe Bonamassa albümü dinlerken, e çünkü Kevin şöyle yaptı şimdi de adamı tercih etti. Mesela abi davul sandı var adam ondan vazgeçmiyor yani davula davula bakış açısı öyle adamın o müziğin içinde yerleştirdiği yer. Mesela aklıma ilk bunlar geldi. Yani çok iyiler. De çok iyi. Böyle Yo, bence bence harika örnekler.
1: Aynen aynen. Mesela Hı -hı. o noktada da işte şeyi de fark ediyorsun. Herkesin gerçekten kendine özgü bir tarzı oldu ve özgünleşmek aslında bir önceki bölümde bahsettiğimiz de buydu. Kendinize özgün orijinal Hı -hı. üretim yapmak ne kadar önemli. Çünkü o kişi, mühendisi veya prodüktörün kattığını siz duyabiliyor oluyorsunuz. Çünkü herkesin oturmuş bir tarzı olmuş oluyor. Ve bence bu çok önemli. Bir şarkıyı dinlerken... Ya evet bu tabii. bu kişinin demek bence o kişinin çok büyük bir başarısı.
0: Tabii tabii ki. İmza sonuçta bu.
1: Kesinlikle. Peki son soruma geliyorum. Artık Batı Akdenizle yaklaşık herhalde bir yarım saattir konuşuyoruz ve çok değerli bilgiler aldık. En son düşünceni edinmek istediğim konu da bir hit yazma. Ben burada geçirdiğim vakitte şunu gördüm. Bu clickbait gibi işte bir hit nasıl yazılır? Bir hit yazmanın formülü işte megastar olmak için ne yapmak lazım gibi sorular olur, çok sorulup olur. altında çok boş cümleler veya işte paragraflar geçiyor. Sence gel ya yani bir hit nedir ve bir yazmanın yol bir yolu var mı? Yani bizim bilmediğimiz böyle gizli bir mahsende tutulan bir sırrı var mı bunun?
0: Ya benim bir hitim yok. Hit çok iddialı bir şey. Yani benim tamam çok dinlenen şarkılarım var. 5 milyon, 10 milyon, 3 milyon her neyse yani işte uyduruyorum. Ama hit başka bir şey. Yani hit kavramı biraz şöyle bence günümüzde. Biraz ticari bir kavram. Fazla ticari bir kavram ama. Ve Birçok şeyden etkileniyor ve her dönem hite oluşturan etmenler diyeceğim. Her dönem çok değişiyor. O dönemki müzikal anlayışın mesela çok etkisi vardır bunda hep. İşte belli bir müzikal kültür oluşuyor. Yani 10 yılda, 15 yılda bir. En azından 2000'lere kadar kesinlikle böyleydi yani. Çok variz şekilde böyleydi. Ve o müzikal kültürün içinden bazı parçalar birazcık daha sıyrılabiliyorlar. Yani şunu düşünün, 70'lerde bir sürü rock grubu olmasaydı, klasik rock grubu, Fairway Tale'ın ünlü olmazdı o kadar. Çünkü zaten radyodaki her şey sürekli rock ve onların arasında muhteşem bir şarkı sıyrılıyor. Ama sonuçta sıyrılmasının sebebi şu, dinleyen insan sayısı çok fazla. Zaten o tarz çok hakim bir durumda. Ya hit biraz böyle şey, böyle bir şey. O dönemki müzikal anlayışla çok ilişkili oluyor. Ha, zamansız hitler de yok mu? Var ama... Şunu söylemek zor. ACDC'nin Highway to Hell'i şu an çıksa <gülüyor> bu kadar ünlü olabilir mi? Bilmiyoruz. Mesela ben hep söylüyorum. Bon Jovi'nin mesela bunca yıl çok öbür rock gruplarından sıyrılıp daha commercial, daha pazarlanabilir gitmesi ayakta kalmasını sağladı. Ya da tam tersi diyeceğim De işte. Çünkü neden? E bon Jovi mesela 1984'te Runaway çıkarıyor. İlk hiti Bon Jovi'nin. 80'li yıllarda zaten bir sürü hit var. E 90'lı yıllara geliyorsun. 90'lı yılların başında işte Keep to Faith albümü var mesela. Yine çok büyük zaten şarkı öyle bir kere her şeyden önce. E 2000'li yılların başına geliyorsun. It's My Life diye bir şarkı çıkartıyor ki. It's My Life'ın prodüktörü bak ne güzel oldu. Az önceki soruna bir gönderme olacak. E Max Martin mesela o dönem hatta hala bir sürü pop hitini yazan ve sayısız üver ünlü insanların hitlerini yazan <gülüyor> çok önemli bir prodüktör. It's My Life'ı Bon Jovi biz birlikte Max Martin yapıyor. Zaten It's My o dönem o kadar tutmasının sebebi biraz sound olarak da Bon Jovi'nin muhteşem bir şekilde adapte olması 2000'li yılların başına. Bir sürü rap grubu çok kişi şarkılar çıkarmalarına rağmen 2000'li yıllarda da 80'li yıllarda ünlü olmuş bir sürü rap grubu. Bon Jovi kadar başarılı olamadılar çünkü soundlarını yenileyemediler. Abi. Yani o çok cesur bir hareket.
1: O zaman hiç çıkarma da Formula Max'tir diyebilir miyiz bot?
0: <gülüyor> <gülüyor> yani olabilir, bak o olabilir, gerçekten olabilir. Birkaç tane böyle isim var. Hani The Tabi. Ben... 2000'li yıllarda mesela hiç popülerdi.
1: Produk, ya ben gerçekten dediğine çok katılıyorum ya, bir ve produkler. kesinlikle dediğin her şeyin altına da imzamı atıyorum. Yani bir hiç çıkarmak gerçekten doğru yerde, doğru zamanda, doğru ürünle bulunmak olabilirdi. Yani çok bu yapılan diğer şarkıların, parçaların veya işte albümlerin iyi olmadığı veya yeterli olmadığı anlamına da gelmiyor ama bu adapte olmak gerçekten yok, çok özellikle önemli.
0: özellikle son dönemde iyice yok.
1: Kesinlikle evet, yok evet, ve aynen, aynen. ya özellikle günümüzde artık eskiye göre bu senin bahsettiğin 70'ler, 80'ler, 90'lara göre bizim müzik tüketimimiz de çok değişmiş durumda. Ne için tükettiğimiz, ne yaparken Peki. tükettiğimiz ne kadar birçok şekilde artık değişmiş durumda. Hiç zor bir şey, hani oturup gerçekten yazılabilen bir şey, yazılabilen bir şey değil ama adapte olmak dedin. Ben buna çok katılıyorum. Yani zaten hele ki bu sürekli değişen, ana akıma hakim olan müzik türü yani ve onu sürekli geliştiren insanlar varken eğer adapte olmuyorsan ya yani bırak hiç çıkarmayı. Gerçekten hani Hiçbir yere gidemiyorsun, bir adım ilerleyemiyorsun. O yüzden evet işte kimle çalıştın bahsettiğin insanlar gibi veya neye ulaşmaya çalıştın bu noktada gerçekten çok önemli oluyor. Ben çok teşekkür Tabii ederim ki. bize katıldığın için çok harika bir bölüm oldu. Ben, böyle ben düşünüyorum. teşekkür
0: ederim çok çok keyifliydi. Benim Umarım dinleyicilerimiz yani. de çok. Ederim.
1: Ay çok teşekkür ederiz. Ayrıca Batı Akdeniz'in davetli listesinin birinci konu olduğunu da. Baş tacı söylemek <gülüyor> istiyorum. Sağolsun kendimizi bize kırmadı. Oh. Oh. <gülüyor> Çok güzel. Ne Çok demek? güzel de ne bilgiler demek, verdi. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Böylece beşinci bölümün sonuna gelmiş oluyoruz. Önceki bölümlerde bahsettiğimiz tüm konulara değinip... Bir de üstüne bir sürü soru sorup... Batının kendi hikayesini dinleme şansımız oldu... Eğer hala Batu Akdeniz'i dinlemediyseniz kesinlikle bu podcastten sonra yapmanızı önereceğim ilk şey Batu'nun sayfasına girip parçalarını dinlemek olacaktır. Böylece davetli listesinde ilk konuğunu ağırlamış olduk. Bundan sonraki bölümlerde kendim anlatmaya devam ettiğim gibi çok daha farklı alanlardan konuklarımız da bize katılacak. İlerleyen bölümleri kaçırmamak ve yeni bölümler çıktığında haberdar olmak için daveti listesini dijital platformlardan takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.
0: Görüşürüz.